0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée.
1: Vous êtes la masse critique. La masse critique.
0: Nos sociétés ne sont plus des sociétés économiques réelles. On ne fabrique plus rien. Tu sais, nous, dans le fond, on vit à crédit. Là, on arrive à la fin d'un cycle. Où, finalement, on a imprimé trop d'argent, puis on a des pénuries. Je pense que la Chine est en train de partir la, la bougie d'allumage pour créer une, une crise mondiale.
1: Vous écoutez Radio Mass Critique.
2: Derrière la mise enceinte sanitaire et l'incompétence apparente des gouvernements se cache la plus grande crise financière mondiale de l'histoire.
1: Salut Mass Critique! Et bienvenue à ce huitième épisode de notre émission. Nous sommes le 31 mai 2022. Nicolas au micro, en compagnie de Jocelyn et Stéphane. Alors messieurs, cette semaine,
0: vous nous présentez une autre entrevue que vous avez faite, mais cette fois avec un gestionnaire de portefeuille. Donc quelqu'un qui connaît assez bien les rouages du système financier.
2: Il les connaît très bien, les rouages du système financier. Et on va voir que c'est très important pour les moments qui s'en viennent de, de vraiment avoir euh, une vision d'ensemble de l'économie actuelle. Et, euh, ça pourrait être vraiment euh, profitable.
1: Oui, puis euh, en plus, euh, c'est un excellent pédagogue. Euh, il nous explique des choses qui habituellement euh, sont obscures, puis sont difficiles à comprendre, puis on dirait que tout euh, s'éclaire, puis euh, en fait, je dirais que c'est facile à comprendre. Bon, allons-y, écoutons ça.
3: N'oublions okay. pas
1: que comprendre, c'est déjà moins subé. <rire> Jocelyn et Stéphane Côté pour Radio Mass Critique. Salutations à nos auditeurs et auditrices. En entrevue aujourd'hui, nous recevons, sous le couvert de l'anonymat, puisque par les temps qui courent, toute vérité n'est pas bonne à dire, un gestionnaire de portefeuille qui possède une longue expérience des marchés financiers et des mouvements de l'économie. Pascal, merci d'être avec nous. Plaisir de vous
0: recevoir
2: ici. Bonjour, Pascal. Bonjour.
1: On a déjà eu l'occasion de discuter un peu ensemble. Si je comprends bien, ce qui se profile dans un avenir proche est alarmant?
0: Selon moi, oui. Je crois qu'on est dans une situation où l'inflation devient hors contrôle et la plupart des, des médias ou des, des personnes qui commentent l'actualité à l'heure actuelle sous-estiment le problème. Et on est dans une situation où, euh, depuis quelques mois, on nous dit que l'inflation est transitoire. Et Je regardais euh, dernièrement euh, des, des, l'actualité qui était écrite en septembre dernier, puis on nous promettait que l'inflation allait revenir à 2 cette année, alors qu'on est sur un air d'aller plutôt de 8-9 d'inflation. Donc, c'est comme si euh, les autorités financières, à l'heure actuelle, n'ont pas les outils pour pouvoir contrôler l'inflation, parce que l'inflation qu'on a est liée au fait que les, les, les banques centrales ont été obligées d'injecter énormément de capitaux pour soutenir les marchés financiers. Et puis à partir de ce moment-là, l'épée d'Amoclès qui est arrivée, c'est que toute cette impression monétaire-là qu'on a eue a créé l'inflation qu'on a. Okay. Puis on a une inflation qui est forte à l'heure actuelle, alors que, comment je pourrais expliquer ça la population mondiale ne grandit pas. Il n'y a pas un boom démographique énorme. Tu sais, normalement, on peut avoir... Un... La dernière fois où on a eu un... Comme une inflation qui était forte, c'est qu'on était dans un boom dans les années 70 démographique fort. Là, on n'a pas ce boom démographique-là, puis on a une inflation qui est forte. Et selon moi, j'adhère à la pensée de la... ce qu'on appelle l'école autrichienne économique. C'est que l'inflation est directement liée à tout l'argent qui est imprimé. OK. Puis... Les, je dirais, le, la bougie d'allumage, ça fait longtemps qu'on imprime de l'argent. On en a imprimé beaucoup depuis le COVID. Ça a été comme si le COVID a été le prétexte pour pouvoir imprimer plus d'argent pour sauver le système. C'est comme si, je ne peux pas affirmer ça complètement, mais c'est comme si le COVID a été, est là pour sauver le système économique. Parce que ça a permis au gouvernement d'imprimer tout l'argent qu'il voulait pour sauver le système. Puis ce système-là a toujours besoin de plus en plus de capitaux pour se maintenir. Parce que s'il manque de capitaux dans le système, tout va s'effondrer. Mmh. Et puis là, ben, ce qui se passe en ce moment, c'est que là, il arrive, il arrive une situation inflationniste qui est excessivement forte. Puis les, les outils traditionnels pour contenir l'inflation, c'est de réduire la quantité d'argent qui est été imprimé. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tout l'argent qui a été imprimé pour soutenir l'économie et la finance, pas, on voit qu'il y a des chèques qui ont été envoyés à des personnes à gauche à droite, mais ce n'est pas ça les trilliards qui ont été imprimés les trilliards qui ont été imprimés, c'est de l'argent que la Fed utilise pour soutenir le marché obligataire. OK. Et ce qui est important de savoir, c'est que le gouvernement américain, à l'heure actuelle, est endetté à plus de 30 milliards, 30 trilliards en, mm. en argent de marché obligataire. Puis il n'y a plus assez d'épargnants pour acheter toutes ces obligations-là. Ça veut dire que s'il n'y a plus assez de personnes pour acheter toutes les obligations... Si on ne veut pas que les taux d'intérêt... Parce que s'il manque d'acheteurs dans le marché obligataire, admettons qu'il y, y a plein d'échéances qui arrivent puis il manque d'acheteurs, pour qu'il y ait plus d'acheteurs, il va falloir que le rendement soit plus élevé pour attirer les gens, mais on veut maintenir les taux à zéro. Donc, si on veut absolument maintenir les taux à zéro à 1 le plus bas possible, puis il n'y a plus assez d'acheteurs pour les acheter, mais ça prend quelqu'un pour les acheter. Et cette personne-là, ben, c'est les banques centrales qui achètent ces obligations-là en achetant ces obligations-là, comme elles n'ont pas d'argent, pour acheter à vous, à moi, ces obligations-là, elles doivent émettre de la nouvelle argent. Puis
1: pour les gens-là euh, qui sont euh, mal informés, oui. euh, c'est quoi le marché obligataire? Le marché obligataire, c'est un marché plus gros que le
0: marché des actions. C'est le marché de toutes les dettes des pays, de toutes les dettes des compagnies. C'est un marché énorme. c'est le marché qui tient la finance. Parce que si on veut que le marché des actions fonctionne, il faut que le marché obligataire soit très stable. Parce que lorsque les taux d'intérêt dans le marché obligataire augmentent, ça vient, ça veut dire que, que, le taux est à zéro, puis tu as une action qui te donne 4 de rendement. Okay. Ça veut dire que tu te dis, écoute, je suis bien mieux d'aller acheter une action qui me donne 4 de rendement qu'avoir une obligation qui me donne 0 ou 1 de rendement. Okay, okay. Sauf que si le marché obligataire devient instable, puis le rendement exigé dans le marché obligataire monte à 4 oh, mon action qui me donne 4 devient un peu moins intéressante. Alors, mm -hmm. ça, ça fait que des gens pourraient peut-être dire, « Je vais vendre mon action, puis je vais aller racheter l'action, la, qui est la, pas l'action, mais l'obligation qui est à 4 okay. %.» Donc, pour soutenir le marché financier, c'est soutenir le marché obligataire. Okay. Mais comme je disais, c'est qu'il y a trop de dettes dans le système, et la, la quantité de dettes est tellement énorme qu'il n'y a plus assez d'acheteurs pour les acheter, il faut à ce moment-là que l'appareil paragouvernemental qui sont les banques centrales se mette à acheter. Puis aux États-Unis, présentement, la banque centrale possède, possède 9,6 trilliards d'obligations du gouvernement puis de, de différentes sociétés. Ça veut dire qu'ils ont, ont émis énormément d'argent dans le marché. Ça veut dire que peut-être le tiers de la dette du gouvernement américain est indirectement détenu par sa propre filiale gouvernementale. Vous pouvez imaginer ça qu'historiquement... Lorsqu'un gouvernement émet de la dette, c'est qu soit qu'il y a une guerre ou il fait un déficit puis il doit aller chercher de l'argent. Puis normalement, il vend ses, ses, ce déficit-là en forme d'obligation à des épargnants qui l'achètent. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a plus assez d'épargnants. Ça veut dire qu'il faut que l'appareil gouvernemental rachète la dette de son propre pays. Hmm. Je veux dire, le système est brisé. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'une partie du gouvernement rachète la dette de son propre pays. Le problème que ça crée, ça allait bien. Parce que ce système-là est en place d'une manière massive depuis la crise de 2008. D'accord? Puis ça s'est accéléré beaucoup depuis 2020. Mais là, tout cet argent-là qui a été imprimé dans le marché crée une bombe à retardement. Comme tu me dis, c'est quoi le danger, le alarmant que je vois? C'est tout cet argent-là qui a été imprimé. C'est comme l'arme à destruction massive d'une devise. Évidemment, parce que ça ne sera pas réinjecté dans l'économie réelle. Jamais. Fait, donc, il n'y a pas de croissance? Il n'y a pas de croissance. C'est juste pour soutenir les marchés financiers.
3: Okay.
0: C'est juste pour soutenir les marchés financiers parce que nos sociétés ne sont plus des sociétés économiques réelles. On ne fabrique plus rien. T'sais, en fait, depuis, depuis longtemps, L'arme puissante de l'Amérique, c'est de pouvoir créer des nouveaux dollars pour pouvoir acheter des vraies choses. Puis on achète les vraies choses à qui présentement? 60% de tout ce qui est acheté présentement par les Américains est acheté en Chine. Mm. Ça veut dire que les, les Chinois fabriquent, les, Can, les, bah les Canadiens et les Américains émettent des nouveaux dollars pour acheter les produits des Chinois. Les Chinois vont chercher ces nouveaux dollars-là puis ils les transforment souvent en matières premières. Moi, ça m'avait frappé dans un article que j'avais lu mmh. du Globe and Mail en 2007. Je voyais les Chinois qui accumulaient les matières premières. Eh? « Qu'est-ce qu'ils font? » C'est-à-dire que les Chinois vendaient, mais au lieu d'accumuler de l'argent, ils accumulaient de l'or, ils accumulaient du cuivre, ils accumulaient du zinc, du cobalt, du plomb, toutes sortes de matières premières. C'est comme pour eux, la vraie monnaie, la vraie richesse, c'était de détenir la matière et non de garder des dollars dans un compte. Mmh ce qui est assez intelligent de leur part, en fait. Hein? Mais moi, je ne le comprenais pas, là, mais aujourd'hui, je le comprends. Ça voulant dire qu'une matière première, comme une once d'argent ou une once d'or, a une valeur intrinsèque. Tu sais, comme euh, si tu as du cuivre ou du zinc, tu peux l'utiliser pour faire quelque chose. Si tu as un dollar dans ton compte, oui, c'est intéressant d'avoir de l'argent pour faire un échange, mais en tant que tel, un, un, un chiffre dans un compte de banque n'a pas de valeur intrinsèque.
2: Mais dans les situations difficiles, euh, dans des situations de crise... Euh... Ça
0: sert à grand-chose, ce papier ou euh, un numéro sur un compte? Non, surtout dans ce qui s'en vient, le danger que je vois, c'est que si le... je reviens à l'inflation, c'est que si on... à la quantité d'argent qu'on a imprimé, il arrive un deuxième élément que j'appellerais qui est la flamèche. Tout l'argent qui est imprimé ressemble à de l'essence. Tu pompes de l'essence dans le système, tu pompes de l'essence dans le système, tu pompes de l'essence. Puis le système peut paraître, puis on... c'est inondé de pétrole, puis il n'y a pas de problème. Mais à chaque crise qui arrive, lorsqu'il arrive des pénuries, c'est la flamèche pour partir. Parce que imaginez tu imprimes tout l'argent du monde que tu veux, mm. mais il y a moins de choses à acheter. Alors, les deux choses font très mauvais ménage. Mm. Si tu quadruples l'argent qui existe, puis tu diminues de 25-30 ce que tu peux acheter, là, les gens se rendent compte qu'ils ont beaucoup d'argent, mais il y a moins de choses à acheter. Fait que les prix augmentent. Mm. C'est directement, directement proportionnel. Et le danger qui arrive, c'est que si, là à date, on n'a pas vécu ça, mais le grand, grand danger que je vois, c'est que ces deux, ces deux phénomènes-là sont présents et vont durer dans le temps pour un certain temps. Et plus ça dure dans le temps, plus le danger augmente que les gens deviennent émotifs avec ça. Puis émotif, ça veut dire que c'est comme si tout à coup, les gens perdent confiance que la quantité d'argent qu'ils ont accumulé va pouvoir, à long terme, leur permettre d'acheter les mêmes biens. S'ils sentent qu'éventuellement, les biens vont augmenter de façon très rapide, ils vont vouloir convertir tout leur argent qui si sont en compte sur des choses réelles. Et si tout le monde décide de le faire en même temps avec la quantité d'argent qu'on a là, les effets collatéraux sont illimités. Je vais raconter une petite histoire euh, sur la crise de Weimar. Euh, C'est quand même un bon laboratoire pour ce qu'on vit en ce moment. Quand la, a déclar... ben, en tout cas, quand la guerre s'est déclarée en 1914 entre les, les forces de l'Ouest et l'Allemagne, l'Allemagne avait très vite compris qu'elle n'avait pas assez de réserves d'or pour pouvoir supporter son, son appareil militaire. Donc, ce mm -hmm. qu'elle a fait, elle a dit « je vais me détacher de l'étalon or pour imprimer tout l'argent que j'ai besoin pour faire fonctionner mon appareil de guerre ». Et puis, ça a marché parce que l'Allemagne pouvait se battre contre la Russie, pouvait se battre contre la France, contre l'Angleterre. C'était une machine puissante. Sauf que, elle a, finalement, elle a perdu la guerre. Puis, elle a dû faire des réparations de guerre après, puis de continuer à imprimer de l'argent pour pouvoir rembourser la France et l'Angleterre. Et ensuite, bien, il y a tellement eu d'impression d'argent. Il y a eu à peu près la quantité d'argent qui a été imprimée de 1914 à 1922. Et on a multiplié par 12 fois le nombre de marques. Et puis, c'est s'est passé comme un élément déclencheur. Et il y a eu comme... Je trouve que la situation qu'on vit présentement a beaucoup de parallèles après l'après-guerre en Allemagne. Il y a eu la grippe espagnole de 1918, une épidémie mondiale. Et puis l'Allemagne, elle, n'a pas vécu la récession que les autres pays ont vécue parce qu'elle a imprimé de l'argent. Elle a monétisé l'évasion de la crise que les autres ont vécue. Okay. Et puis là, ça veut dire qu'ils ont vécu une, une bulle immobilière, une bulle boursière, puis elle a commencé à éclater en 1922. Puis l'Allemagne a dit à la France elle dit, Écoutez, là, on, on vit une crise comme à la fin de novembre 1922, décembre 1922. Elle a dit On va reporter notre paiement de fin d'année de 1922. La France a dit non. Donc en janvier, 13 janvier 1923, l'armée française rentre à nouveau en Allemagne pour aller se payer elle-même. Et au lieu de se payer, d'exiger d'être payé en argent papier, elle se paye en charbon, en bois, en métal, en kidnappant les, 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 les richesses de la rue en Allemagne. Les valeurs réelles. Les valeurs réelles. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été comme pour les Allemands, ils ont compris, on dit OK, les Français décident de se payer en matière première. Et là, ça a été de janvier à octobre, novembre 1923, le marque s'est désintégré complètement parce que là, ça a été une course. Les Allemands ont compris que leur argent, pour les yeux des gens de l'extérieur, ne valait plus grand-chose. Alors, les Allemands de l'intérieur ont compris qu'ils devaient s'en débarrasser très rapidement. Alors, euh, écoute, je n'ai pas les chiffres en tête, mais genre, euh, c'est des chiffres euh, ahurissants, là, genre, euh, ce qui pouvait coûter euh, 10 ou 20 marques en janvier coûtait comme un milliard de marques rendues en octobre. Oui, oui, enfin, ça s'est complètement oui, oui, désintégré. On voit des photos de gens avec
2: des charrettes <rire> oui? qui amènent leurs marques euh, oui. avec des charrettes pour aller
0: prendre un café. Oui oui, 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 oui. Alors, l'argent ne <rire> valait plus un rien. Pain de pain, là. Mais ce qui est intéressant de savoir c'est que quand tout ça s'est désintégré l'année suivante en 1924 quand le marque s'est désintégré ils ont créé le Reichsmark mm. et là ils ont réappuyé sur l'or parce qu'ils ont dit la seule façon de redonner confiance aux gens c'est de dire que votre l'argent papier que vous avez c'est un ça se trouve être une procuration pour de l'or qui est gardé dans une mm. banque. Puis là ça a stabilisé le marché à partir de ce moment-là. Mm. Donc... Ce que, je, ce que je vois avec la crise de Weimar, ce qui s'est passé dans les trois dernières années au Venezuela, avancé en Argentine, ce qui se passe présentement en Turquie, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Sri Lanka, y a, on sent que les pays aux limitrophes, c'est pas juste un pays, il y a plein de pays qui sont en train de vivre une désintégration de leur devise. Parce que tous ces pays-là, toute la Terre entière a embarqué dans cette mentalité-là qu'on pouvait imprimer comme les Américains de l'argent ou trans, oui. puis qu'il n'y aurait pas de problème là, on arrive à la fin d'un cycle où finalement, on a imprimé trop d'argent, puis on a des pénuries. Puis là, à partir de ce moment-là, ben moi, ce que le, le pire danger que je vois, c'est que l'émotivité embarque, puis qu'à un moment donné, d'une façon, pas instantanée, mais d'une façon éclair Parce que la, tout est stable, et mon inquiétude, c'est que tout se désintègre à une vitesse-lumière. Parce que la confiance, ça existe. Puis, du jour au lendemain, la population n'a plus confiance. Ça veut dire que tout le monde va chercher à, à vouloir euh, dévaliser les épiceries ou dévaliser ce qui reste pour dire, écoute, l'argent qui est dans mon compte de banque, si j'ai la conviction que dans six mois, ça ne va pas rien, je vais vouloir le dépenser immédiatement. Là. fait que si un tel phénomène arrive, euh, on va voir la, la valeur de nos dollars dans nos comptes de banque perdre énormément de pouvoir d'achat. Donc, pour moi... Ce qui est important, c'est que j'ai senti vraiment le besoin de me protéger à ce niveau-là, puis de trouver des outils, d'essayer de trouver des outils pour me protéger, de dire qu'est-ce que je peux, dans quoi je peux convertir mes dollars pour pouvoir me protéger. Okay.
1: Que depuis que la Chine a décrété sa stratégie zéro COVID-19, Shanghai en particulier, 25 millions d'habitants, est confiné, entraînant une pénurie de main-d'œuvre. Shanghai, c'est le plus grand port de porte-conteneurs au monde, où transitent 44 millions de conteneurs par an, soit 250 000 par semaine. Le retard dans la livraison des marchandises est important et affecte l'approvisionnement mondial. Selon un décompte remontant au début mai, c'est-à-dire au début de ce mois-ci, il y avait 700 navires dans le port de Shanghai, des portes-conteneurs et des navires marchands, qui attendaient pour charger ou décharger leurs marchandises. Selon une étude récente des analystes de la Banque royale du Canada, un cinquième de la flotte mondiale de portes-conteneurs, je dis bien un cinquième, est actuellement bloqué par la congestion dans les divers grands ports. Pascal quel rôle joue cette situation dans la vague inflationniste actuelle?
0: Un peu comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est instrumentaliser cette situation-là. À, à l'effet que si tu imprimes de l'argent... Je pense que les, je dirais les Chinois savent très bien qu'on a imprimé trop d'argent depuis trop d'années. La seule façon de déclencher un problème, d'accélérer le problème, de faire tomber le domino, c'est de limiter la quantité de produits qui est accessible dans le marché. Puis les Chinois savent très bien qu'ils détiennent le bout du bâton ou ils détiennent la majorité des pièces de transformation de notre industrie. Donc, pouvez-vous imaginer que s'il se met à manquer de plus en plus de choses dans notre économie, puis que le seul outil que nous, on a pour compenser, c'est d'imprimer plus d'argent? Pour pouvoir compenser, comme on l'a vu ici, là. On a vu l'essence augmenter, qu'elle a été... L'outil qu'on a fait ici au euh, gouvernement, c'est d'envoyer un chèque à tout le monde. Oui. On n'a pas travaillé sur plus de productivité, on a juste imprimé plus d'argent. Mm -hmm. Donc, c'est notre outil en Occident, ça veut dire que si on a un problème, ce n'est pas grave, on imprime plus d'argent, on paye plus. Mais si tu imprimes plus d'argent, puis les Chinois réduisent la cadence de ce qu'ils nous envoient, l'inflation peuvent... va augmenter, puis peut-être éventuellement, le phénomène que je vous parlais tantôt, que... L'élément émotif,
1: si l'élément émotif embarque, ça peut déclencher une superinflation ou l'hyperinflation. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être un phénomène de pénurie là, qui, qui déclenche ça. Là, qui soit Exactement. Déclenche ça. La, 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 la flamèche
0: dont je te parlais. Oui, oui. Tu, on a étendu du pétrole pendant 30, 25, 30 ans. Oui. Puis là, la flamèche, la, je pense que la Chine est en train de partir la, la bougie d'allumage pour créer une, une crise mondiale. OK. Inflationniste. OK, OK
1: ce qu'on se rend compte en Chine avec la raison qu'ils donnent de la COVID, ça ne semble c pas... C'est un prétexte. C'est un, un, un prétexte, absolument. Pour moi, oui. Ça ne ça, ça peut pas tenir. Alors oui. que tous les pays sont en train de relâcher les restrictions, la Chine, sévit, euh, confine des, des villes entières, mais d'une manière systématique, euh, c'est de la comédie. Pour moi, oui. Hum.
0: En fait, c'est instrumentalisé. Là. Comme... Tu sais, ce que je trouve, tu sais, comme on regarde la guerre en Ukraine, tu sais, oui, il y a une guerre euh, vraiment entre la Russie et euh, l'Ukraine, mais je veux dire, c'est bien plus de faire tomber des dominos de, la, de toutes les chiquiers financiers. Si on regarde euh, ce qui se passe euh, au niveau des ressources, c'est certain que si l'Ukraine arrête de produire, tu sais, la Chine arrête d'envoyer des choses, okay. puis l'Ukraine se met à arrêter de produire. peut vous imaginer la quantité de production mondiale qui vient de chuter, okay. ça veut dire que si tu chutes la quantité de biens ou de services qui vient de réduire dimétralement, puis tu augmentes, tu continues à augmenter ton argent de façon exponentielle, ben l'inflation va juste prendre plus de vigueur.
2: se dessine assez clairement à l'horizon une crise économique majeure, oui. un système économique parallèle lié aux ententes du BRIC, oui. qui veut contourner le système de télécommunication d'échange bancaire international, le SWIFT, semble définitivement émerger et s'accélérer en raison de la guerre en Ukraine oui. et des sanctions économiques occidentales contre le Kremlin. Oui. Pour contrer ces sanctions, le gouvernement russe, via la Banque centrale de Russie, à relancer le rouble en le liant à l'or et au gaz naturel dont l'Europe a t besoin. Ma question, Pascal, est la suivante. Doit-on s'attendre à un effet d'entraînement sur d'autres pays et quelles en seraient les conséquences?
0: C'est tellement une bonne question. Moi, je pense qu on, historiquement qu'on va regarder les événements du passé. On va comprendre que lorsque les États-Unis ont décidé de confisquer les milliards des Russes, euh, en dollars américains va être un point tournant de l'histoire, parce que là, imaginez-vous, c'est quasiment une première qu'une puissance mondiale se fasse confisquer son argent. Ça veut dire que là, tu comme forces les Russes à te sortir du dollar américain. Alors que ta puissance, c'est le dollar américain. Puis tu dis à une autre puissance que tu confisques son argent. Tu sais, à vouloir dire, c'est de l'argent qu'elle avait gagné. Là. Fait que tu confisques son argent. Mais le message que tu envoies à la Chine, le message que tu envoies à l'Inde, le message mm -hmm. que tu envoies à l'Arabie... Dans ces pays-là, ils vont dire écoute, si je ne suis pas, si pas un ami des États-Unis mm -hmm. puis je n'embarque pas dans leur jeu, est-ce qu'ils vont confisquer mon argent Évidemment. Mm -hmm. Puis là, j'ai comme l'impression qu'on vient de mettre le tapis pour la fin du dollar américain. En, en dire, les Américains se sont montrés comme avares de vouloir faire ça, mais ils se sont, selon moi, tirés dans le pied. Là. C est, c est une très, très mauvaise stratégie. Très mauvaise stratégie je pense qu'on s'enligne carrément, c'est une, une accélération de la fin du dollar, de l'hégémonie. Le dollar américain va sûrement encore exister, mais il ne sera plus hégémonique. Puis, tu sais, les, les, les Russes, la, la stratégie qu'ils ont faite, c'est quand ils se sont fait, euh, je ne sais pas si vous avait suivi un peu le rouble, mais lorsque la crise a commencé, le, le, le rouble qui valait à peu près 80 roubles pour un dollar américain a monté sur une pointe jusqu'à 145 roubles pour un dollar américain. Puis après, le, le, le Kremlin a dit, ben nous... À partir de maintenant, on décide d'être payé pour notre gaz, pour nos matières premières, on décide d'être payé en, en or ou bien donc en rouble. Puis là, c'est comme le fait qu'il ait parlé de ça, puis qu'il ait mis un chiffre avec le rouble et puis le nombre de, de, de roubles que ça prend pour acheter une once ou un gramme d'or. C'est comme s'il avait rattaché non officiellement le rouble à l'or. Depuis ce temps-là, le rouble, c'est la devise la plus forte sur la planète, alors que soi-disant, la Russie en arrache.
2: Oui, il semble que il semble que la Russie se tire bien d'affaires actuellement, la Chine aussi, parablement oui. bien, alors que l'Occident, euh, c'est plutôt le contraire. Puis cette stratégie-là montre que, finalement, il était
0: préparé à cette, à cette éventualité-là. mais moi, comme je te disais un peu plus tôt, c'est que le... T'sais, la Chine accumule des matières premières depuis longtemps, mais elle a accumulé beaucoup d'or et beaucoup d'argent. La rumeur veut que la Chine aurait accumulé 44 000 tonnes d'or et wow. que la, la Russie en aurait 14 000 tonnes. Donc, à eux seuls, wow. ils détiendraient une grande partie de l'or sur la planète. Wow. Ça fait au moins 10-15 ans qu'ils accumulent. Ce qui est su officiellement, c'est que le Canada n'en a plus. Le gouvernement, ah. le gouvernement canadien, officiellement, si vous allez oh, sur les ah. choses... Ah. Le gouvernement canadien ne détient plus aucun d'or. Il a tout vendu. Oh. Puis le chiffre factice aux États-Unis à Fort Knox, c'est que les Américains ont 8 000 tonnes d'or, mais personne n'a accès à aller voir Fort Knox qui existe. Fait fort probablement qu'ils n'en ont peut-être plus. Ce qui avait forcé Nixon en 1971, je vous ramène en arrière, c'est que jusqu'en jusqu 1971, le dollar américain est officiellement rattaché à l'once d'or. Sauf que le premier qui a réalisé qu'il y avait un problème, c'était le général de Gaulle en 1965 ou 1966. Le général de Gaulle a exigé, quand il a vu la quantité de dollars américains qu'il y avait dans les banques françaises, il a envoyé un bateau, il a exigé au président Johnson qu'il convertisse tous ses papiers dollars en or. Il a envoyé un bateau chercher l'or. Et quand de Gaulle a fait ça, ça l'a alerté les autres pays qui ont commencé à vouloir reconvertir leurs dollars américains en or. Puis d'après moi, l'or s'est mis à sortir à une vitesse folle. Après que De Gaulle ait fait ça, là, okay. sur une période de 4-5 ans, puis au mois d'août 1971, Nixon, dans un mouvement de panique, a dit « OK, il faut détacher ». Est-ce qu'il a détaché mm. parce qu'il avait perdu la moitié ou il n'y en avait plus? Mm. C'est très difficile de savoir ce que les Américains détiennent en or. peut aussi
2: pour d'autres raisons, pour, afin de permettre à, aux, aux banquiers de, de pouvoir émettre beaucoup d'argent sans... Une, une masse monétaire beaucoup plus
0: importante sans avoir besoin de réserves. Euh, c'est ré tellement juste ce que tu dis, exactement. Non, je, là, tu tu arrives droit dans le mille. C'est en même temps, c'est qu'il y avait plus d'or, mais en, en se détachant du, de l'étalon or, à partir de ce moment-là, il y avait plus de discipline à avoir. À, tu pouvais mettre tout l'argent que tu voulais, tu avais plus de rattachement à une quantité d'or. C'était le bar ouvert. C'était le bar ouvert. <rire> c'était intéressant ce que tu dis parce que, en fait les talons or ou talons argent ou les talons euh, peu importe, ça impose une discipline. Tu as tant de métal, tu peux émettre tant de dollars papier. Au moment où tu te détaches, c'est comme tu dis, c'est le bar ouvert, tu émets tout ce que tu veux. Mais là, le bar ouvert, là, depuis trois ans, là, il est vraiment très ouvert. Là, là, là on... avant ça, les déficits, c'était des petits pourcentages de 2-3%, mais là, on navigue dans des déficits qu'on n'a jamais vus. Et tu sais, on est. On est vraiment à la fin de quelque chose. C'est insoutenable à long terme. Oui, comme tu dis, à la fin d'un cycle. Oui, on est à la fin d'un cycle. sont au rouge. Voilà. En fait, c'est que... — Moi, j'aimerais
2: revenir là-dessus. Quels okay. sont ces voyants-là qui sont au rouge?
0: — Alors, les voyants qui sont au rouge, c'est que, euh, comme je t'ai expliqué quand on est arrivé, c'est que la masse monétaire s'est mise à exploser d'une façon... Euh, tu sais, à la radio, on ne peut pas montrer un graphique, mais si vous pouvez inviter vos gens à aller voir un graphique, peut-être mettre un lien sur votre site okay. que je pourrais peut-être vous donner, oui. là, la okay. ma... ce qu'on appelle la, la masse monétaire américaine, la création d'argent... Quand on voit le graphique, c'est spectaculaire parce qu'on voit que à partir du COVID, ça explose d'une façon qui n'est jamais arrivée de l'histoire. Ça, c'est un voyant rouge. Okay. Mais tout cet argent-là qui est imprimé crée d'autres voyants rouges. Parce qu'on on est dans les premières indications qu'on est dans une bulle sans précédent qui a été créée par l'argent. Ça veut dire que des compagnies qui se transigent à 25, 30, 40, 50, 60 fois les bénéfices. Ça veut dire que la, la bourse met à se transiger dans une zone de bulle comme dans la bulle technologique de 2000. Euh, les obligations qui donnent 0 d'intérêt, ça veut dire que qu'on a une bulle obligataire aussi. Parce que, je ne sais pas, mettons, quelqu'un, euh, son portefeuille d'obligations se met à monter de façon incroyable. Il se met à faire une fortune avec un portefeuille d'obligations dans lequel il ne devrait pas faire une fortune. Parce que les, quand les taux d'intérêt baissent, si toi, tu as une obligation qui donne un rendement, je ne sais pas, de 3 ou 4 puis elle donne sur 10 ans, puis le taux d'intérêt baisse à zéro, mais ça veut dire que ton portefeuille d'obligataire peut monter de 25-30 en valeur. Donc, on a une bulle dans les actions, on a une bulle dans les obligations, puis là, après ça, bien, on a une bulle dans l'immobilier. Parce que si tu mets les taux d'intérêt à zéro, puis les gens reçoivent, il y a trop d'argent dans le système. Quand il y a trop d'argent dans le système, les gens cherchent à le placer à quelque part. Mm. Les gens cherchent à dire « OK, il faut que je place mon argent ». Puis il se passe un drôle de phénomène, c'est comme si les gens sont en même temps craintifs, ils voient qu il y a quelque chose de pas normal, ils sentent qu'ils doivent épargner. Fait que lorsqu'ils se retrouvent avec de l'argent, ils sentent qu'ils doivent la placer pour se protéger. Alors ça met de la pression sur le système. Puis les gens n'ont pas nécessairement la la capacité de dire « est-ce que j'achète une compagnie? » Tu sais, la plupart des gens qui vont acheter une compagnie pour avoir travaillé 25 ans dans ce domaine-là, vont dire « ah, ben là, c'est une voiture électrique, c'est l'avenir, ça va être bon. » Alors, ils n'ont pas le ratio mathématique de dire « ok, ben j'achète cette compagnie-là à 100 fois les bénéfice ou 700 fois le bénéfice pour eux, ils ne sont pas capables de faire ce lien-là. Mm. » pour moi, je fais un lien, je me dis « ok, la compagnie électrique une prometteuse, elle se transige à 10 fois le bénéfice, Ben oui, c'est un bon placement. » Mais si je mets en même compagnie comme à Tesla qui se transige à, je connais plus le ratio mais ça a été mmh. à un moment donné, 250 fois les bénéfices mmh. tu te dis, ben oui c'est une bonne compagnie mais la, le capital que je mets là-dedans je ne le récupérerai jamais à 250 fois les bénéfices si la moyenne historique des actions se transige à 15 fois. Tu sais, ça veut dire qu'à 250 fois les bénéfices je suis peut-être en train d'acheter la valeur que la compagnie devrait être dans 40 ans.
1: Mmh.
0: Alors, bulle dans la bourse Bulles dans l'immobilier, tu sais, c'est pas normal que l'immobilier ait doublé en deux ans ah, là, et demi, là. là les salaire bien. des gens n'a pas suivi. Non, non, fait que, que tout bien. ça, c'est des phénomènes qui montrent qu'on est dans, une, dans un système qui est brisé. On, a, on imprime de l'argent en outrance, puis cet argent-là se déverse de manière euh, n'importe comment, partout, puis crée des bulles. Ça va mal, se terminer. À ton avis, qu'est-ce qui
2: va arriver pour les pays comme la Russie, la Chine euh, dans le processus, si admettons il y avait une crise euh, majeure, comment est-ce qu'eux qu s'en tireraient
0: J'ai comme, écoute, j'ai comme l'impression, ils vont souffrir aussi parce qu'ils ont, ils ont leurs problèmes internes, mais j'ai comme l'impression qu'ils sont mieux outillés que nous parce qu'ils sont dans une, euh, dans une réalité, ils font des vraies choses. Ils, sont, ils ont le savoir-faire, comme les Chinois fabriquent des vraies choses, les Russes produisent des vraies matières... T'sais, nous, dans le fond, on vit à crédit. J'ai comme l'impression que ces pays-là ne vivent pas à crédit comme nous. Donc, j'ai l'impression que nous, on va souffrir. Tout le monde va souffrir, mais j'ai l'impression que nous, l'ajustement va être plus difficile. Okay. Okay. Euh,
1: pour... Euh, si un expert comme toi, euh, des marchés puis de l'économie, euh, voit en évidence ce que tu nous expliques, oui. que la crise arrive et qu'elle va être grosse... Comment ça se fait qu'on n'entend pas plus de, de ces, des experts dans le monde, euh, au Canada, aux États-Unis, un peu partout, qui, qui envoient ce signal-là? On dirait qu'il y, y a un silence. Hein? Il, y a, il y a comme une...
0: Mais je pense qu'il y a un narratif euh, que tout va bien. Tu sais, C'est comme si... Je pense que personne qui veut explorer cette zone-là parce qu'elle est, elle est, elle est complètement à l'envers de tout ce qu'ils ont appris depuis mmh. le début qu'ils travaillent là-dedans... Je pense qu'en finance, je vous partage bien humblement ça, je pense qu'en finance, on a toujours espoir que tout va bien aller. Okay. Que Il y, y a un espoir naïf que le système va réussir à, à toujours se sauver. Puis, t'sais, t'sais, ça fait 25 ans que je suis là-dedans puis j'ai vécu trois crises majeures. Puis, à chaque fois, les crises se sont résorbées rapidement. 2000, quand même rapidement. 2008, même, c'était violent rapidement. Puis 2020... Encore rapidement. Wow. Donc, pour quelqu'un qui est là-dedans, de, qui je navigue là-dedans depuis 20-25 ans, puis l'ensemble de mes clients, c'est comme ça, okay. ça revient toujours. Tu sais, la situation euh, est toujours en mode de revenir. OK. Mais je veux juste vous donner un point. Quand il y a eu la crise de 1929, d'après vous, là, tu sais, normalement, au bout de 2 ans, ça revient, mais d'après vous, ça a pris combien de temps, 1929, avant que... On revienne au seuil boursier de 1929, d'après vous. C'est une bonne question. <rire> ça a pris 1954. 54. Ça a pris 25 ans. Donc, tu sais, pour quelqu'un, ça m'avait frappé quand j'avais lu l'histoire de Warren Buffett. Parce que Warren Buffett avait été travaillé la première fois que Warren Buffett avait eu un emploi, il est allé travailler avec son professeur qui était comme une, une, une sommité avant Buffett qui était Benjamin Graham. Puis ça m'avait frappé dans la, quand j'avais lu la vie de Benjamin Graham. Ou dans, dans la vie de Buffett. Buffett était allé avec son père. son père, le, le père de Buffett était un représentant à Washington, puis il avait fait le métier aussi de courtier. À un moment donné, il était allé voir son fils à New York. puis Benjamin Graham, qui avait pourtant une sommité en dans, dans finance, avait dit au père de Buffett il disait, hey, dis donc à ton fils de faire un autre job. T'sais, lui, avait connu là, tout ça de 29 à 50. Là. Il dit garde. Tu c'est pas facile, puis je l'aime ton gars, là. Puis je trouve que ça serait mieux que ton gars fasse une autre job que ça, parce que c'est comme... Tu sais, il y a plein d'autres jobs plus agréables à faire que ça. Tu sais, lui, c'était comme le cerveau le meilleur de ce domaine-là, mais même lui, qui avait vécu dans ce domaine-là, qui avait vécu de 29 à 1952, il a dit, garde c'est pas évident, là. Oui, c'est euh,
2: pas euh, quelque chose de vraiment sécure.
0: Non, non, en voulant dire, c'est comme si on... T'sais, on pouvait acheter des comptes... Ça, ça vous allez comprendre, là, ça n'existe plus, mais quand c'est arrivé dans la crise, le marché boursier, financier, était tellement terre que Benjamin Graham était capable d'acheter des compagnies qui se transigeaient sous le seuil de l'argent qu'il y avait dans le compte de banque des compagnies. Hmm. Wow. Non, là, là, tu n'as wow. plus vu ça. Ça veut dire qu'une compagnie, je sais pas, avait 10 millions dans son compte de banque puis elle se transigeait en bourse à 7-8 millions. Puis il dit, c'est facile, il y a ça dans le compte de banque. Je l'achète en bas des actifs liquidables de la compagnie, Aujourd'hui, c'est complètement on est ailleurs. Mm -hmm.
2: Alors, Pascal, la dernière question serait. Euh, comment se prémunir contre les effets de la crise?
0: Je te répondrais que la crise, pour la plupart des gens, une crise, ça veut dire une crise boursière, une crise économique. Okay? Ça veut dire que quand il arrive une crise économique, une crise boursière, l'important, c'est d'être en liquide parce que les actifs se mettent à fondre. Les compagnies, quand l'économie va moins bien, quand la bourse est trop chère, ça veut dire que les actions baissent parce que les profits se mettent à baisser. Ça veut dire que tu te protèges de la bourse mais là, ce qui, ce qui est nouveau, c'est que là, il faut se protéger aussi de ce que je vous ai parlé tantôt, qui est de l'inflation. Si on rentre dans une inflation, une super inflation, non seulement il faut que tu te protèges contre... Le premier, il faut que tu te protèges contre la, la bourse, puis la crise économique. Euh, je suis en train d'écrire un article, l'auteur disait, il faut que tu te, ça, c'est son loup. Mettons, il faut que tu te protèges contre le loup. Okay. Puis l'autre façon, il dit, s'il arrive une dévaluation monétaire, derrière le loup, il y a un ours. Fait que là, il y en a deux. Okay. T'as deux, deux, deux bêtes qui arrivent. Et là, c'est compliqué. Okay. Parce que là, tu dis, je peux éviter le loup, mais le loup c'est là. Fait que là, je reviens. Donc, le loup, admettons que ça se trouve être ma bourse, mon économie qui, qui peut m'éviscérer, mais derrière moi, il y a un ours aussi. Fait que là, je me dis, l'ours, c'est la dévaluation monétaire. Mm -hmm. Alors là, c'est compliqué. Parce que là, tu dis, je dois me protéger contre la fluctuation de la bourse, fluctuation de l'économie. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est de me protéger contre la dévaluation monétaire. Parce Donc, j'imagine je... qu'il y aurait une tendance à aller vers les matières premières. Pour moi, c'est d'aller vers les matières premières refuges. Parce que si je vais vers des matières premières économiques, ça peut être correct. Mais historiquement, les valeurs refuges en temps de crise, c'est l'or les... et l'argent. L'or et l'argent sont pas vus comme des matières justes de construction ou des matières euh, premières pour. Euh, le, le bien-être c'est vraiment de dire si on a une crainte que notre argent va se dévaluer rapidement les gens comprennent qu'ils disent OK je vais aller acheter des métaux précieux il peut avoir du platine palladium okay, d'autres okay. métaux okay. c'est juste l'idée d'acheter quelque chose qui devient un refuge parce que c'est précieux et c'est rare mm. et c'est moi j'ai vraiment au début là, quand la crise a commen, quand j'ai commencé à voir la crise je me suis dit OK je veux me protéger contre la bulle boursière qui est actuellement. Je veux me protéger contre la bulle immobilière. Puis quand j'ai vu que ça continuait de se poursuivre, j'ai compris que tout ça est artificiel, puis mené par une bulle d'argent qui injectait là-dedans. Là, je me suis dit, OK, s'il continue à injecter, injecter, injecter de l'argent, peut-être que potentiellement la bourse pourrait continuer à se maintenir, puis les obligations pourraient continuer à se maintenir, puis l'immobilier, c'est sais, de l'argent, mais à un moment donné, l'argent va créer une inflation galopante qui va faire que, au lieu que ce soit la bourse qui s'effondre, c'est l'argent qui va s'effondre. Okay. Puis là, je me suis dit, OK, comment je peux me protéger? Puis historiquement, j'ai regardé ce qui s'est passé au Venezuela en 2020-2021. Puis ça m'a ça frappé, là. De 2018 à 2021, ce que tu pouvais acheter avec un bolivar en 2018 coûtait un million de bolivars en octobre mm. de 2021. les gens, il y a eu 2% de la population qui a réussi à s'en sortir en convertissant ces bolivars soit en or, soit en argent ou en dollars américains. Mm. Ça veut dire que les gens, tu sais, s'il y a juste 2% qui voient arriver ça, ça veut dire que les gens ne sont, sont pas outillés pour voir ça. Okay. Puis moi, je me dis, il y a un potentiel que quelque chose comme ça puisse nous arriver. Puis je me dis, ce serait important que les gens comprennent l'importance de s'acheter des valeurs refuges si le scénario que je vous raconte arrive. Tu sais, ne serait-ce que mettre peut-être 10, 15, 20, 25 de ses avoirs en or, en argent. Tu sais, si jamais cette situation arrive là, bien cette partie-là risque de s'apprécier grandement. Parce que des réserves d'or et d'argent, il n'y en a pas assez pour que toute la planète puisse se
1: protéger. Puis, euh, qu'est-ce que tu penses de... Si les gens, par exemple, euh, se posaient la question est-ce que si j'achetais euh, des monnaies numériques, le, le bitcoin, ce, ce genre de choses-là, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de sérieux qui, qui peut être suffisamment solide pour, euh, pour, euh, pour protéger le, 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 les, les valeurs? Là, je me prononce d'une façon vraiment personnelle.
0: La glace est mince là-dessus. Je te dirais que j'ai jamais été capable de sentir... Euh, je pense que les, les crypto-monnaies sont une forme d'avenir, mais de là à dire qu'en une période, ils n'ont pas passé le test d'une crise majeure. Okay. Alors pour moi, l'or et l'argent ont passé à travers 3000 ans de tests. Mm. Je pense que les cryptos sont l'avenir, mais ils n'ont pas passé le test. Fait que pour moi, ce ne sera pas mon refuge à moi. Okay, okay. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Puis Je pense que ça peut être quelque chose de bien, mais si j'avais à donner un conseil à quelqu'un, si d'avoir des crypto-monnaies pour pouvoir transiger, c'est bien, mais comme mettre une partie de mon actif là-dessus pour me protéger, je ne me sentirais pas à l'aise. OK. Au moins avoir les deux. Oui, je pense qu'avoir les deux, ça peut être une bonne, une bonne chose, puis d'avoir peut-être un compte qui te permet de, de faire des transactions, tu sais, comme ce qui s'est passé avec la... T'sais, on ne se le cachera pas quand le gouvernement canadien a voulu confisquer ou geler le compte de banque de gens qui avaient fait des dons oui. à des camionneurs. Oui, ça n'a oui, pas de sens. Oui, ça oui, n'a aucun sens. Oui. Fait que je pense que dans ce volet-là, d'avoir euh, une autre plateforme de transaction qui permet d'être hors système, puis pas dans le système bancaire, ça a une valeur. Là. Oui, en fait que... de oui. pas acheter l'or et l'argent euh, papier, oui. mais bien l'or et l'argent
2: matériel. Exact.
0: Là, je tiens à spécifier que j'ai jamais. C'est intéressant, ça, ça m'amène sur un sujet c'est que la plupart des gens qui investissent dans l'or et l'argent ignorent le fait qu'ils achètent des bouts de papier qui disent qu'ils ont de l'or et de l'argent, mais ce pas de l'or et de l'argent. Mm -hmm. Il y a quelques fiduciaires ici au Canada qui se sont spécialisés là-dedans où tu peux vraiment acheter l'or et l'argent qui est gardé dans une voûte puis c'est une fiducie numérotée. Okay. Donc, c'est de l'art à louer puis de l'argent à louer, ce qui est très différent que d'acheter des contrats sur le marché boursier. Puis, à l'autre façon, c'est carrément l'acheter puis le garder chez soi, l'acheter mmh. le physique. Là.
1: Mmh. Ou le mettre dans un, dans un coffre. Ou le mettre dans un coffre, exactement.
2: Moi, j'aurais aimé ça. Euh, pour finir, euh, peut-être que tu racontes l'histoire de, de cette personne-là qui avait prévu euh, la crise économique euh, de 2008, puis que euh, finalement, il y a cette personne-là actuellement annoncé aussi il y a aussi qu'il y aurait une grande possibilité de crise actuelle.
0: Oui. En fait, le, il s'agit du docteur Mike Burry. Mike Burry, c'est comme à la base, c'est un chirurgien qui exerçait au Texas. Puis, euh, c'est quelqu'un avec une intelligence remarquable qui avait, en même temps qu'il était médecin, il développait le, le métier que je fais de, de gestionnaire de portefeuille, puis de, de, il gérait de l'argent. De un moment donné, il s'est complètement concentré à gérer de l'argent. Puis, en, en 2006-2007, quand il a vu la, la, comment étaient structurées toutes les formes de prêts aux États-Unis dans les subprimes, il avait étudié toutes les, les, comment les produits étaient construits d'investissement. De, 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 juste pour vous mettre en contexte de, de, de Mike Burry, c'est qu'en 2006-2007, à un moment donné, les, les banques avaient commencé à faire des prêts à des gens qui n'étaient pas capables de payer ce qu'on appelle les prêts à risque. Mm -hmm. Puis à un moment donné, les banques ont décidé, le terme, c'est titriser, packager les, ces, ces prêts-là, puis les revendre dans des produits financiers. Puis, il y a quelqu'un d'absurde qui a mis son saut comme quoi ces produits-là, c'était des double A. Mm -hmm. fait que quand ils ont vu qu'il y avait des produits double A qui donnaient 4 ou 5 de rendement, ça s'est vendu comme des pains chauds. Alors, le, le, le promoteur de ces produits-là est retourné voir les banques puis a dit, donnez-nous d'autres prêts de même, faites-nous un autre package. puis On a commencé à en faire, à en faire ça se vendait. Lui, Mike Burry, il a vu ça, il a dit, ça n'a pas de sens. Il avait tout étudié, ce qu'il y avait là-dedans, puis il a dit, mais c'est un château de cartes. Alors, lui, il avait, si jamais vous allez voir le film « La grande casse ». Excellent euh, film. Excellent film. Il explique dans le film, fait que lui, il a réussi à convaincre une banque de jouer contre ces produits-là avant que la crise arrive. Alors, il a investi ce qu'on appelle « short ». pour ça c'est en anglais, ça s'appelle le, « le, the big short ». C'est qu'il il, il jouait contre ces produits-là. Puis quand on le voit dans le film, quand il va voir les gens de ces choses, il dit il est fou ce gars-là. Il dit il joue contre une affaire que jamais tombé, des produits hypothécaires. Puis finalement, ben, pendant un an, un an et demi, on le voit dans le film, là, il en arrache. Là. Parce que là, il n'y a rien qui se passe. Mm. Il a tout vu, mais il n'y a absolument rien qui se passe. Puis à un moment donné, ça éclate, ça. ça éclate, puis là, ben, il s'est rendu multimillionnaire avec ça. Mm. J'avais pas entendu parler du gars de, pendant des années. Puis euh, ben Mike Burry il a, il a vu ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire de GameStop. Il y a comme une action euh, de GameStop qui... une compagnie qui avait... c'est un phénomène. C'est une compagnie qui vendait des, des, un genre de radio shack de jeux électroniques aux okay. États-Unis okay. qui vendait... Qui, en, qui avait une période difficile mais il y avait eu trop d'actions vendues à découvert dans cette compagnie-là. Et puis euh, Mike Burry a vu qu'il y avait... C'est un moment qu'une compagnie a 75 millions d'actions en circulation, puis s'il y a 80 millions d'actions vendues à découvert, c'est techniquement impossible. Parce que tu dis, comment quelqu'un peut vendre, il peut avoir plus d'actions vendues que d'actions réelles en circulation. Fait que Mike Burry est rentré dans cette compagnie-là, puis il a acheté comme à 5-6 puis l'action a monté à 400 Parce qu'à un moment donné, les, les vendeurs à découvert ont manqué de discipline, puis quand... Les gens ont réalisé qu'il y avait trop d'actions de vendues à découvert par rapport au nombre d'actions qui existaient, mais il y a eu ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Tout le monde a dit « OK, on va, on va prendre les vendeurs à découvert dans un piège à ours ». Puis à ce moment-là, ben, les gens ont dû remonter, racheter leurs actions à n'importe quel prix. Okay. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les ventes à découvert? Non. OK. Mike Burry, euh, ben, je entendu parler euh, en 2021, en mars 2021, quand il a vu que la bourse s'emballait alors qu'il n'y avait aucune donnée technique tout fermé autour. La ville de New York est fermée, toute ferme, puis la bourse s'emballe. Puis lui, il dit, on est dans la pire bulle de l'histoire des États-Unis. Okay. Il dit, c'est pire que la bulle qu'on qu a vécue en 2007. Puis il dit, quand ça va lâcher, ça va être vraiment grave. Mm -hmm. Il a été un lanceur d'alerte en mars 2021. Puis comme d'une manière incroyable, une semaine plus tard, il a reçu la visite du gouvernement puis, il est obligé de fermer son compte sur Twitter. Mm. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils ont, eu, ils ont dû émettre des menaces assez fortes pour l'influencer.
1: Oui, puis là, on, on voit que les pressions, dès que, dès que quelqu'un cherche à, à révéler certaines choses, à dire la vérité, ben, les pressions arrivant, hein? c'est assez rapide. Soit la censure, soit la pression.
0: Je vais vous raconter une histoire incroyable. Euh, quand j'ai fait mon histoire parce que je n'étais pas quelqu'un d'initié trop à investir dans l'or et l'argent mais j'ai senti que je devais aller là pour me protéger pour contre l'hyperinflation dont je vous ai parlé puis j'ai lu plusieurs livres puis à un moment donné ce qui m'avait frappé c'est qu'un des investisseurs que je suivais le plus s'appelle Warren Buffett puis Warren Buffett a été le plus grand détenteur de lingots d'argent de 1997 à 2006 il avait accumulé, accumulé, accumulé de l'argent puis je me dis tout à coup il a vendu mystérieusement Hum. Puis là, ce que j'ai su, c'est non officiel ce que je veux vous dire, okay. mais il accumulait tellement d'argent que ça l'indisposait le gouvernement américain. Alors, il aurait reçu... C'est l'investisseur le plus riche au monde. C on ne parle pas de Mike Burry, là, on parle de Buffett. Il aurait reçu en 2006 la visite de Washington chez lui qui lui aurait dit que son accumulation d'argent indisposait le gouvernement.
1: Wow. Ouais.
0: Puis là, euh, ils ont dit On va faire un pacte avec vous, M. Boffett. Tout ça, je ne peux pas vous prouver, mais je l'ai lu. Okay, c'est comme. Et là, ce qu'il aurait demandé à M. Buffett, c'est qu'il revende ses lingots d'argent. En échange de quoi le gouvernement s'entendait avec lui de jamais vérifier jamais envoyer d'inspecteur dans ses compagnies C'était comme à couvert il disait Si tu ne nous revends pas tes 132 millions d'onces d'argent « On va envoyer nos inspecteurs dans tes livres, on va, trouver, on va réussir quelque chose pour te couler. Oui. » Fait que fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu ses automatiquement, il a
2: revendu. Automatiquement, ça fait descendre la valeur du métal. C'est sûr. Donc, il y avait peut-être une intention ici de, de maîtriser le, 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 le prix de
0: l'argent. C'est sûr. C'est le plus grand Exactement. investisseur qui accumule. Lui, il a les poches pleines pour accumuler tant qu'il veut. Il a, à lui seul, il aurait pu faire... Il aurait pu, ce qu'on appelle... Euh, il aurait pu faire contrôler le marché de l'argent. Comme je t'expliquais tantôt, mmh, le marché de l'argent mmh, est tellement petit mmh. que si tu le plus grand investisseur au monde qui embarque dans l'argent, le gouvernement a commencé à comprendre. Il a dit, OK, là, il y en a un problème. Il mmh. en mmh. accumule trop, puis là, il en achète des trop grosses quantités. Fait que, t'sais, ça date de 2006, ce que je vous raconte, mais c'est d'actualité maintenant. Oui, oui. T'sais, en voulant dire, les réserves n'ont pas augmenté depuis ce temps-là. Mmh. Puis Si je me dis le plus grand investisseur au monde avait vu ça... 20 ans avant nous, c'est qu'il y avait une raison. Tout à fait.
2: Il y a aussi euh, des rumeurs hein, qui, euh, qui me semblent assez fondées euh, sur le contrôle artificiel de l'or et euh, de l'argent avec euh, l'or et l'argent euh, monnayables en papier. Oui, des contrats à terme. Oui. Contrats à terme. Oui. Donc, euh, quand, euh, euh, quand ça montre euh, si on veut empêcher le mouvement là hausse, à ce moment-là, on se débarrasse euh, des papiers
0: non, on, on émet facteur. plus de papiers de vente puis la, la, la mécanique que moi j'ai vu dans la dernière année c'est que ça se passe la nuit puis les grands joueurs s'appellent en même temps puis ils vendent tout au même temps peux-tu imaginer c'est comme si arrivais à une armée énorme qui arrivait à un endroit en précis avec euh, 100 000 hommes il n'y a, a aucune forteresse qui peut tenir ça l'idée c'est de toujours se synchroniser c'est illégal de faire ça là. tu te synchronises pour tout vendre en même temps, des quantités énormes. Fait que tu fais effondrer le plancher Puis du ensuite, prix. Tu au ensuite, bord. tu te recouvres, ce qu'on appelle, parce que tu as vendu à découvert. Puis ensuite, tu te recouvres à la petite pièce pour ne pas
1: énerver trop le marché. Donc, le marché est manipulé. Oui, ça permet aussi de contrôler la vision des investisseurs que finalement, il n'y a rien qui se passe de spécial. C'est moribond. Mm -hmm.
0: C'est comme ça donne l'impression que c'est pourri. C'est ça. Ça n'encourage pas le marché. Exactement. Mais ce qui, va, ce qui va casser ça, selon moi, c'est quand il va y avoir une véritable pénurie dans la rue et là, tu pourras mmh. plus le cacher. Ouais, ça, et là, ça va être fou parce que là, le monde va dire « Hein! » Tout le narratif va s'effondrer. Oui,
2: oui. les... À ce moment-là, les, euh, les matières premières refuges vont prendre beaucoup de valeur.
0: Moi, je pense que ça va, ça va exploser. Peut-être que le le prix de l'or pourrait aller euh, en pourrait s'apprécier en milliers de dollars. Puis à partir de ce moment-là, l'argent pourrait revenir à son ratio historique de 15-12 fois. Fait qu'on... J'émets quelque chose. Admettons mm -hmm. que l'or montait à 10 000, puis tu mets un ratio de 15 fois, peut-être que l'argent ira à 600 dollars.
1: Mm.
0: Si tu, si tu débloques tout ça... Là. 600 de l'once? 600 de l'once. Mm. T'sais, ça a l'air excessif, ce que je
2: vous raconte. J'ai lu euh, et euh, j'ai vu aussi sur Internet qu'il y a des prédictions euh,
0: beaucoup plus hautes aussi pour l'argent. Oui, oui, absolument. Fait que, à partir de là, on ne sait plus c'est quoi les chiffres. Ouais. Mm -hmm. Si on rentre dans un scénario d'hyperinflation, est-ce que l'or, c'est 5 000, 10 000, 100 000? Les chiffres ne veulent plus rien dire parce que oui, ça veut dire vrai. que c'est toujours proportionnel à la dévaluation de l'argent. Mm
3: -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Pascal, il ne nous reste plus qu'à te remercier pour, tout ce, pour toutes ces informations. Je pense que ça va être utile pour les gens de les entendre parce que peut-être ça va, ça va allumer une lumière qui va leur dire, oh, il est peut-être temps de... D'agir. Oui. Il est minuit moins cinq.
0: Hum. Je, pense que, agir. je pense que moi, j'ai senti ça déjà un bon moment, mais je me dis à tous ceux qui écoutent, si vous pensez que vous allez être capable d'acheter au bon moment, ça va être impossible parce que la quantité est limitée. Vous êtes mieux de l'avoir maintenant, d'avoir ces valeurs refuges-là en vos mains maintenant, que de penser que vous pouvez attendre de les acheter. Parce que quand ça va s'inverser, tout le monde
1: va chercher à acheter en même temps. Mm. Puis avec ce qu'on voit en Chine aussi, je pense qu'on peut recommander de faire des réserves. Hein? Oui, absolument. T'sais, je le vois avec des entrepreneurs.
0: Là, ils ont compris que... Avant ça, on était dans un... On était dans les inventaires, ce qu'on appelle le « just in time ». Les gens avaient un ou deux semaines d'inventaire. Mm -hmm. On voit des entrepreneurs
1: maintenant qui stockent pour un an. Là. OK. Puis même la nourriture. Hein? Oui, oui, la nourriture, absolument. Mm -hmm. Ça fait qu'écoute, ben, merci encore, Pascal. Vraiment, merci très gentil de ta été. part.
0: Ça fut très agréable, messieurs, de vous connaître. Et de vivre ce moment avec vous. Ça a été un privilège, je pense. Mais merci infiniment. Bon, ben, on dit... Euh... À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. prochaine. <rire> Protégez-vous.
3: Protégez-vous. <rire>